0: hablando claro. claro, inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos 7.59 de la mañana, que sea un muy buen miércoles para ustedes en esta mañana soleada, bastante acá en el centro de San José eh, probablemente un mm, proceso de evaporación que veremos traducido en aguacero por la tarde, eh, y esta mañana acá con la intención de, de mirar también el, el vecindario inmediato, ya ubicándonos acá en las posiciones con los invitados de este día y también con doña Vilma, buenos días.
2: Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, son las 8 en punto de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, empezamos unos segundos antes eh, bueno, aquí estamos como todos los días eh, de verdad que yo sé que estamos conmovidos enojados también por la uh, realidad y nos vamos a dar un tiempo para um, elaborar con la mesura la contención que dicho sea de paso no tiene la teja uh. que dicho sea de paso no tiene el diario la teja eh, y ahí va el señalamiento que a lo largo de 15 años hemos tenido en Hablando Claro para establecer eh, que el principio cardinal del ejercicio periodístico y la libertad irrestricta de la que sí gozamos en este país que no tienen los vecinos del norte tiene una enorme corresponsabilidad en la autocontención en la valoración de los hechos que se publican, las decisiones de publicación, de lo que se publica y de lo que no se publica, son determinantes para hacer un ejercicio periodístico decente, que se corresponda con las prerrogativas constitucionales que en este país sí se respetan, pero que exigen entonces una gran responsabilidad de los medios de comunicación, incluidos por supuesto nosotros, pero cuando a unos colegas, y hay que decirlo, se exceden y respetan, vulneran el dolor, la privacidad que debe eh, corresponder a los parámetros básicos de la ética periodística, eso es, eso es hay que decirlo, hay que decirlo, estoy realmente, eh, como mucha gente indignada, eh, y nos vamos a tomar, repito, el tiempo para valorar estos dos asesinatos eh, de criminalidad en el centro de San José en los últimos días eh, con, con eh, la debida reflexión y con las personas adecuadas eh, el viernes. Hoy vamos a hablar de otro tema que también nos compete y sé que Álvaro quiere agregar algo.
1: Nada más por contexto porque quiero pensar que dichosamente muy buena parte de los radioescuchas no saben el, lo del diario La Teja, es que ayer publicaron el video eh, del asesinato. momento específico del asesinato de este muchacho eh, Marco Calzada, con el, un, una supuesta intención de ayudar a identificar a los sospechosos, cosa no, que es evidentemente improbable, además con ese tipo de video, porque no, no es para eso. Entonces, por contexto, eh, quería nada más decir eso. Es, este es el, el medio que, por cierto, tiene nueva directora en la última semana, en las últimas dos, y vamos a, bueno, a esperar, porque yo coincido con usted, Vilma, cuando le pedimos este, este concepto que se llama autocontención en la política, tenemos que aplicarlo nosotros primero, los medios de comunicación. Autocontención, porque muchas veces el rating, los clics, el tráfico, nos juegan unas pasadas horribles y no solo al medio en específico sino en general al hábitat de medios de comunicación Adelante, estamos Vilma.
2: viviendo un momento muy, muy complejo eh, las democracias todas y nosotros no somos una excepción sometidos a muchos vaivenes, a muchos malestares, pero si nos dedicamos a hacer farándula y a hacer entretenimiento todo el tiempo ¿verdad? Y a, y, a banalizar, y a banalizar el dolor y a convertir esto en un espectáculo porque me llegó el video, qué clase de formación se requiere, qué clase de estudio universitario. Entonces, en ciencias de la comunicación, para festinar eh, la información o lo que se supone es un hecho, un bocado eh, para atraer gente, no me interesa quiénes dirigen, no me interesa eh, quién está al frente. Es que, es que hay un grupo periodístico que respalda este medio de comunicación y hay unos parámetros y un manual de estilo y unas normas éticas. ¿O es que ya no hay nada de eso? ¿O es que eso es este, historia antigua? No, no. Después no nos quejemos. Después no nos quejemos de los apelativos eh, y de cómo eh, no entender lo que sucede alrededor de la opinión pública que nos señala... También a nosotros, también a nosotros, por no hacer bien nuestro trabajo. Um, muy buenos días a nuestros invitados. Gracias por la paciencia. Y seguro que no imaginaron que íbamos a empezar con este tono. Don Mariano Rosa y doña Luciana Echa, Eche Barría. Eche Barría. Ya, ya está bien puesto eh, que son eh, invitados a veces hay que alzar la voz, aunque estén los invitados en la, en la, en la casa, Perdón, eh, ellos son parte de la Comisión Internacional por la Libertad de las y los presos políticos en Nicaragua, están en Costa Rica y eh, pedimos eh, a nuestro querido colega Juan Carlos Cruz, que trabaja muy activamente, y a la colonia eh, nicaragüense, que está muy activamente organizada también, eh, que pudieran estar con nosotros y compartir eh, por qué están aquí qué pretenden hacer dónde pretenden ir eh, ¿y, con qué, y con qué propósito, pero bueno ya estando aquí en Costa Rica en este país de libertades que a veces no cuidamos no cuidamos este, lo cierto es que la situación de las y los presos políticos en Nicaragua Uh, se ha tornado de verdad eh, insostenible para que solo el empeño de los mismos nicaragüenses pueda resolver eh, la situación y entender eh, que la comunidad internacional también tiene que prestar mano, apoyar y también nosotros en Costa Rica, que somos tradicionalmente un país de acogida, eh, pero que también tenemos responsabilidades políticas en este en este tema. Por eso están aquí con nosotros. Eh, bueno, muy buenos días. Primero, un saludo. Eh, gracias por estar en Costa Rica, por hacer esta tarea de acompañamiento y venir a eh, sensibilizar aún más para la acción, no para la reflexión, eh, a la, a la, situación, la situación en Nicaragua. Muy buenos días.
3: Buenos Adelante, anciana. Muchas gracias Vilma por el espacio, la verdad que para nosotros es muy importante y es un orgullo poder ser parte de, de esta comisión que ha viajado hasta San José, porque como bien decís vos, la situación de los derechos humanos en Nicaragua es insostenible y hoy más que nunca hace falta la solidaridad internacional, la presión internacional para denunciar lo que efectivamente pasa en Nicaragua. Nosotros no tenemos dudas de que el régimen de Ortega y Murillo es una dictadura donde las libertades más elementales no, no existen y hemos estado en contacto desde hace varios meses que, que, que hemos estado trabajando sobre esta idea de, de la comisión con distintos colectivos, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y la verdad que, que los relatos son estremecedores las historias de vida que hay detrás digo porque uno muchas veces cuando habla de bueno tantos presos y presas políticas en realidad no son un número ¿no? son historias de vida, luchadores que están injustamente privados de su libertad, en condiciones infrahumanas y bueno, por eso es que estamos acá, para poder... La, la, la principal misión de, de la comisión, que está conformada esencialmente por, por parlamentarios y parlamentarias, pero también distintos referentes de distintos países, tiene... Bueno, la intención es, es llegar a entrar a Nicaragua y poder constatar las condiciones de encierro de, de, estas, de estas personas. Vamos a realizar una caravana el día, el día viernes al paso fronterizo de Peñas Blancas. Hemos estado haciendo distintas gestiones con eh, las embajadas de Nicaragua que no hasta el momento no han sido fructíferas porque no, no han respondido, pero vamos a intentarlo hasta el último minuto de, de poder eh, ingresar y poder eh, tener una llegada directa ¿no? con, con, con estas personas, eh, no solo para constatar sus condiciones de salud, sino también para, para hacerles llegar un mensaje esperanzador ¿no? de que no están solos, que no están solas. Para nosotros que venimos de Argentina, la verdad que, que todas estas historias nos llegan muy de cerca, porque nuestra historia ha estado marcada, fuertemente marcada, por una dictadura de las más sangrientas, al punto tal que ahora que estamos por cumplir 40 años de la vuelta de la democracia, todavía seguimos peleando por memoria, verdad y justicia. ¿no? Entonces... Eh, Claro, claramente nos llegan todas estas historias directo a las conciencias, a los corazones, y también porque hemos estado en distintas oportunidades acompañando al pueblo nicaragüense. También en las revueltas del 2018... En, en, en las cuales el pueblo se levantó Contra pol políticas de ajuste Del Fondo Monetario Internacional Que son las mismas que nosotros también enfrentamos En Argentina, en los distintos países Por eso es que, bueno, estamos acá eh, Acompañando y también pensando En cómo podemos tener Una agenda de trabajo, digo, porque Este encuentro que se, se va a desarrollar En estos días, mañana va a haber Una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa Con, con distintos parlamentarios También parlamentarios Del Frente Amplio de acá de Costa Rica eh, se han sumado a la, a la iniciativa, nos van a recibir, lo cual para nosotros también es, es ¿Solo muy ¿Solo del Frente Amplio? En, sí, del Frente Amplio, ¿no? Uh -huh del Frente Amplio, y bueno, por supuesto con todos los colectivos, nosotros estamos trabajando mucho con la articulación de movimientos sociales, que, que, que bueno, que justamente están articulando, hay muchas organizaciones ahí, eh, y familiares de, de víctimas, con ellos estamos eh, haciendo todos estos, todos estos preparativos, y entendemos que este va a ser como un primer paso, ¿no? de un movimiento que, por lo menos desde nuestro lugar, queremos que sea un movimiento permanente, por la vida, por la libertad de las y los presos políticos y también para avanzar en tirar una dictadura como esta. ¿no?
2: Mariano Rosa, um, estoy segura que cualquier persona que esté escuchando el programa eh, se le abren los ojos, eh, ¿verdad?, eh, en... en, en en sorpresa cuando eh, escuchan a Luciana señalar que es que van a ir a Nicaragua a constatar el estado de los presos eh, políticos y las eh, presas cuando es obvio, evidente constatable que no ha habido posibilidades de que organismos de derechos humanos, organismos de Naciones Unidas, de la OEA eh, de Amnistía Internacional pudiesen constatar esas condiciones entonces a todas luces eh, pareciera eh, muy atrevido pensar que Daniel Ortega y Rosario Murillo les van a permitir entrar a Nicaragua, cruzar un paso de la frontera para ir allá. Y si eso fuese así, es sumamente peligroso, Mariano.
0: Sí. Eh, esta comisión tiene una particularidad respecto de las iniciativas de la UEA u otros organismos, ¿no? de la llamada comunidad internacional. Eh, es una comisión eh, independiente de los gobiernos eh, y su um, contenido eh, y orientación marca claramente eh, que estamos posicionándonos desde un lugar democrático, muy amplio y diverso, pero las y los parlamentarios... ...y los referentes sociales y políticos que la integramos... ...somos de izquierda. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en general el argumento que esgrimió eh, la dictadura... ...para eh, impedir el ingreso de organismos internacionales... ...en general, de alguna manera correa de transmisión... ...de las políticas del gobierno de Estados Unidos... Eh, ...ha sido que era parte de una conspiración golpista... Eh, para sacarse de encima un gobierno progresista, de izquierda, socialista, como se presenta. Bueno, eh, eh, en nuestro caso no puede decir eso. Nosotros no tenemos nada que ver eh, con Biden, no tenemos nada que ver con la embajada norteamericana, eh, no tenemos ningún compromiso eh, con ningún sector eh, del gran empresariado nicaragüense. Eh, defendemos igualmente el derecho a la vida y la libertad de todos los presos, y hay presos de todos los colores. Claro. En otro medio nos preguntaban, bueno, pero ustedes defienden a los presos... Eh, con orientación de izquierda no nosotros creemos que eh, a ninguna persona se la debe criminalizar por lo que opina en todo caso, será el debate político la lucha de ideas, la que defina cuál es la posición social que tiene más o menos influencia por lo tanto, tiene un problema con esta comisión Ortega Murillo que es que no puede eh, invocar uh -huh. el argumento de que le hacemos el juego eh, a, nadie. a los gringos o a la embajada norteamericana por lo tanto, desde el digamos el punto de vista político, tiene, eh, de alguna manera, eh, ese fundamento fuerte. Y por otro lado, venimos haciendo todo tipo de gestiones, porque no somos un grupo de aventureros eh, que va a ir a la frontera a colgarse Ajá. del alambrado. Eh, eh, hace semanas que venimos presentando notas, intentando coordinar con el gobierno de Nicaragua el ingreso. Eh, hace semanas que venimos haciendo gestiones con la Cancillería Argentina, en particular, que se comprometió... Bueno, esta tarde vamos a estar visitando la Embajada Argentina en Costa Rica. La Cancillería Argentina se comprometió a hacer gestiones hasta este último momento, con su Embajada en Managua, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicaragua. Todavía no tenemos respuesta. Empezamos a recibir eh, noticias, estamos confirmando de que hay algunos eh, movimientos sintomáticos... Eh, en relación a los detenidos, eh, en la principal de las cárceles de, de Nicaragua, en el, en el Chipote, eh, no sabemos, vamos a esperar hasta el último momento, lo que sí queremos es eh, poner en agenda la situación de Nicaragua, eh, la agenda internacional, la agenda regional, y eso nos interesa porque no está en la agenda internacional, eh, hay otros temas en agenda, eh, y nos parece que eh, la realidad que se vive en ese país eh, amerita que hagamos el esfuerzo presencial, de cuerpo presente, no declarativo. Podríamos haber eh, escrito una declaración eh, y, y con eso nos hubiéramos contentado. Quisimos venir, quisimos estar con los familiares. Nosotros mismos quisimos eh, empaparnos de, de, de esto que decía Luciana, de, de, de las, las historias de vida que hay detrás de, de cada preso y de cada presa. Y francamente ahí no vimos eh, a ningún eh, golpista. Eh, son papás, mamás, hermanos desesperados porque meses sin poder ver a sus familiares, sin poder hacerles llegar alimento, porque los torturan y no reciben atención médica bueno, no se puede ser indiferente ante esta situación y menos quienes reivindicamos una, una identidad de izquierda eh, queremos dejar claro que lo que hay ahí no tiene nada que ver con, con claro,
2: la izquierda claro. Con la, con la ideología de izquierda. Oh, no. Sí, es dictadura pura y dura.
0: Totalmente. Sin
2: ninguna más ideología que los negocios y el irrespeto a los derechos humanos que no sean los de el grupito dominante, porque han sacado mucho provecho, han burlado elecciones, uh -huh. se han reído en la cara de su propia gente, ¿verdad? No les importa estar uh -huh. expulsando cientos de miles de personas. Uh -huh. Uh, por todas las razones eh, imaginables e inimaginables, uh -huh. ¿verdad? Eh, es que yo creo que para nosotros que vivimos en una circunstancia, tenemos muchos problemas, como ya saben, uh -huh. eh, todos tenemos muchos problemas en América Latina, eh, y la vida misma es eso, pero tener un conjunto de libertades eh, básicas que garanticen eh, una vida eh, o la posibilidad de buscarse una vida digna, aunque se sea muy carente de recursos, aunque falten muchas oportunidades, como signan la pobreza y la exclusión y la desigualdad de nuestra América Latina, tener un conjunto de libertades mínimas es, eh, es francamente sí lo mínimo que se requiere para poder hacérselas conseguírselas cada día, pero cuando la gente no tiene ni siquiera esa posibilidad, cuando no se puede respirar verdad, y hablar y expresar lo que se, lo que se siente, lo que se opina, lo que se aspira, lo que se quiere, se, lo que hay que vivir en una farsa permanente, uh -huh. pues eso no es izquierda ni derecha, eso es dictadura y opresión.
0: Totalmente. ¿Qué es así? Uh -huh.
1: ¿Por qué ahora eh, Luciana Echevo Echevarría? miembro de esta delegación porque ahora han pasado mañana se cumplen ocho meses de la farsa electoral que permite a Ortega presentarse como un presidente legítimo supuestamente en su cuarto mandato consecutivo eh, han pasado ocho meses no ha parado el flujo de personas que huyen de Nicaragua eh, están, ha habido etapas de, de cierre de organismo, de organizaciones eh, que trabajan con derechos humanos que trabajan con agendas con las que no está de acuerdo simplemente el, el gobierno de Ortega eh, digo eh, estas circunstancias pero, pero justo eh, por qué el momento y tal vez si nos describe cuál es el cuál es, sienten ustedes que es ese, ese timing ese momento en el que ustedes están haciendo esta gestión para ver si logran entrar y verificar en las prisiones, en la situación de los, de los presos políticos. Uh -huh.
3: Sí, yo lo, lo decía antes, nosotros venimos acompañando al, al pueblo NICA y a distintas organizaciones desde siempre. Cuando fue lo del 2018, de hecho, compañeros y compañeras que salieron en esta caravana informativa por distintos países, llegaron también a Argentina y ahí nosotros eh, eh, pudimos empezar a establecer lazos y vínculos con ellos y poder interiorizarnos más también sobre la situación. Creo que el hecho de que hoy podamos estar en esta comisión eh, digamos por un lado es muy importante que la Liga Internacional Socialista que es la organización que nosotros formamos parte y que humildemente la ponemos a disposición para aportar este granito de arena porque tenemos representaciones en los cinco continentes y estamos tenemos la capacidad de, de hacer esta campaña a nivel internacional ¿no? porque hoy hay mucha confusión sobre lo que pasa en, en, en Nicaragua justamente porque el imperialismo la derecha aprovecha las atrocidades que se cometen para asociar esto a la izquierda para deslegitimar todo un modelo y un montón de, de luchas y por otro lado hay un sector del llamado progresismo, que también es eh, sumamente vacilante ¿no? Con, y defiende lo que pasa eh, en el régimen de Ortega. Entonces est hemos estado durante todos estos meses haciendo toda una campaña de digamos de demarcación de y de, le de limitación y, y, de, y de todo lo que pasa en, 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 en Nicaragua. Y también eso fue es una parte, pero la otra parte importante para hacer posible esto es también todo el trabajo que vienen haciendo las organizaciones acá en el exilio, y, y que por lo que hemos podido ver con, y, y trabajar con ellos es que es, es muy duro, ¿no? Es muy duro todos estos meses, eh, digamos, de poder asentarse más allá de que efectivamente han sido muy bien acogidos acá eh, en Costa Rica. Bueno, ha sido un exilio forzoso, hay muchísimo miedo incluso estando acá. Eh, entonces hay muchos familiares que, que, que no quieren... Eh, a hablar, que, que no saben cómo, cómo manejarse. Entonces, bueno, también ha sido eso, ¿no? De, de hacer un, todo un trabajo eh, colectivo que, que, que permita digamos ver las condiciones de que efectivamente esto se pueda hacer realidad, ¿no? No solo con la presión de parlamentarios y dirigentes que venimos de otros países, sino justamente este trabajo conjunto con las organizaciones que están acá, porque también hay mucho miedo a las represalias no que, que pueda haber adentro de Nicaragua. Entonces, eh, por eso no, no es algo para hacer de un día para el otro. Efectivamente, eh, eh, este timing que decís vos, bueno, tiene que ver con, con, con una lucha que se viene haciendo. Eh, la verdad que nosotros estamos somos optimistas creemos que, que ninguna dictadura eh, dura 100 años y, y que además somos optimistas por la resistencia del pueblo nica, no la verdad que, que si uno ve la historia eh, en, el, en el 30 con Sandino después bueno con la, la revolución que tiró abajo a los Somoza el propio 2018 ahora, eh, bueno, efectivamente hay, hay una resistencia, unas ganas de enfrentar todo esto pero bueno, también eh, lógicamente, después de, de, de un proceso tan represivo, digamos, como que se han vivido estos meses, se ha hecho difícil, digamos, ¿no? Pensar desde dónde en, encarar esta pelea. Y nosotros por eso estamos eh, aportando este granito de arena, ¿no? Sabiendo de que eh, queremos ayudar a apuntalar esta resistencia eh, con, con una comunidad internacional mucho más fuerte, que, que me parece que es fundamental para, para estos casos.
2: Permítame, por favor, vamos a hacer una pausa. Son las 8 y 22 minutos de la mañana. Luciana Echavarría es diputada de la República de Argentina. Mariano Rosa es miembro también de la Comisión Internacional para la Libertad de los y las Presas Políticas en Nicaragua. Volvemos.
0: Hablando Claro. Colombia. 8.25 de la mañana.
2: Luciana Echavarría y Mariano Rosa, son parte de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las y los presos políticos de Nicaragua, es un nombre largo, pero necesario de establecer eh, por completo eh, de aquello eh, que nos permita entonces eh, entender con claridad maridiana quiénes son y a qué vienen a Costa Rica, ¿por qué? porque claro, es aquí y no del otro lado de la frontera donde eh, pueden iniciar esta, esta gestión o continuarla porque en realidad han estado vinculados a la situación de Nicaragua por mucho tiempo estamos hablando de casi 200 presos políticos que eh, quedan aún en las cárceles eh, a partir de los hechos del 2018 de lo que todos tenemos mucha memoria eh, y mucho recuento, personas que han enfermado, personas que han muerto también porque no resistieron el encierro y las condiciones infrahumanas, y por supuesto un flujo constante, permanente de personas que huyen, que están aquí en nuestro país, algunas de ellas han estado en nuestros programas eh, a lo largo de estos, de estos años, eh, contándonos su historia haciéndonos parte de esa realidad de la que somos parte los costarricenses indudablemente eh, con eh, el apoyo y el acompañamiento que nos es posible, entendiendo que tenemos un vecino muy difícil y que entre nosotros también esto es motivo de discusión y de liberación. ustedes saben que recientemente los ocho expresidentes de la república han pedido al presidente de Costa Rica el reconsiderar el nombramiento de uno de estos eh, beneficiados del grupo dominante Ortega Murillo para hacerse eh, con la Secretaría de Integración Centroamericana, cosa a lo que Costa Rica se había negado y lamentablemente con el cambio de gobierno eh, las circunstancias parecen variar, aunque todavía el presidente no ha dado la última palabra para también hacer una acción que de alguna manera señale que no podemos avalar lo que sucede ahí y hacer de un nombramiento eh, una situación, digamos, de normalización del de, eh, eh, aparato que, digamos, de alguna manera gestiona eh, la situación en Centroamérica. Entonces, este eh, alguna eh, circunstancia, Uh, que ustedes tengan de conocimiento, no sé si han tenido relación con algunas autoridades aquí, si más allá de esa espera que tienen pendiente con la Embajada de Nicaragua, eh, dice algo, es decir, ¿qué expectativas tienen ustedes llegando el viernes a la frontera para pasar? Eh, ¿O aquello será también parte de un teatro? Eh, digo, no de parte de ustedes, por supuesto, sino de parte del régimen, porque de pronto, yo, yo digo que no los van a dejar entrar, pero es, no, no sé, de pronto les ponen una alfombra.
0: claro Sí, ¿qué, qué vemos que está pasando con el correr de los días? Eh, está teniendo más repercusión, obviamente, eh, en la comunidad nicaragüense, en los medios de comunicación. En medios de comunicación, los pocos y algunas agencias internacionales que operan en, en Nicaragua, se han comunicado con nosotros para eh, plantearnos que tienen predisposición a esperarnos en el puesto fronterizo del lado nicaragüense, uh -huh. que para nosotros sería muy importante. Nosotros...
2: Que haya visibilización mediática también del otro lado, uh -huh. no solamente uh -huh. de este Exactamente. lado.
0: La caravana va a contar con la presencia de unos 30... Hay unos 30 periodistas comprometidos este, que van a nos van a acompañar en el recorrido de casi 300 kilómetros hasta, hasta la frontera. Este mismo viernes, Este Mariano, mismo viernes. Que sale 3. de San José... Salimos desde la Plaza de la Democracia a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, eh, para llegar lo más temprano posible a la mañana. Eh, nosotros lo que vamos a decir, además mañana en la conferencia de prensa en la asamblea legislativa, va a ser que, que esperamos hasta el último momento una respuesta del gobierno de Nicaragua para coordinar el ingreso. Eh, es decir, porque de lo que se trata... Nosotros queremos hacer una tarea humanitaria básica. Incluso le hemos presentado... Una propuesta de hoja de ruta, de cuáles son los presidios que queremos que nos interesa recorrer. El chipote y cuáles más. Bueno, el chipote, la esperanza, nos interesa la ir, la moderna, nos interesa visitar eh, uno de los presidios que está en la zona de Chontales, donde hay dirigentes Ajá. campesinos, presos y presas que no nos queremos eh, olvidar. Y queremos visitar también algunos presos eh, en situación de encierro domiciliario, como hubo Tinoco, que, que, que fue canciller de, del uh -huh. gobierno en los 80, uh -huh. del FSLN, que está muy mayor y en circunstancias muy, muy difíciles. Es decir, le hicimos una propuesta coherente, eh, estamos abiertos a, a discutir las condiciones, obviamente es territorio eh, nicaragüense. Eh, hasta último momento vamos a esperar eh, una respuesta del gobierno de Nicaragua. Por eso vamos a hablar con la Embajada Argentina, Está informada la, el gobierno de Costa Rica de lo que vamos a hacer. Eh, de hecho, la importancia de que la conferencia de prensa sea en la Asamblea Legislativa es ah, para sí. darle soporte institucional, porque no se trata de una acción activista eh, marginal, eh, sino que, digamos, queremos que... Por eso la presencia de diputados y diputadas. Eh, de un
1: partido, perdón, don Mariano Rosa, de un partido que es Frente Amplio, cuyos algunos dirigentes uh -huh. en el pasado han apoyado al régimen, decir. en otro momento ciertamente, pero no muy distante hay que decirlo, al régimen de, de Daniel Ortega. Ahora, este partido, entonces, se une a ustedes en, con este enfoque crítico de lo que está pasando ahí.
0: Y porque nuestro planteo es tan básico eh, tan humanitario, eh, democrático que creemos que es muy difícil negarse eh, es decir, poder verificar las condiciones de salud eh, de los presos y presas eh, para nosotros hubo dos puntos de inflexión para decidirnos definitivamente a, a conformar la comisión que fue la muerte de Hugo Torres sí. eh, de 73 años, uh -huh. el año pasado en condiciones eh, de, de, de abandono de salud, hacía meses que la familia no lo veía, eh, que fue un alto comandante del FCLN que encabezó un operativo militar en tiempos de Somoza y le salvó la vida al propio Daniel Ortega este... Oh cuando estaba en las cárceles de Somoza. Uh -huh. eh, bueno, eh, agonizó con 73 años en, en, en las cárceles de, del régimen y ese fue un punto de inflexión. Y el segundo eh, es que en febrero de este año se llevaron adelante juicios farsa. Eh, tiene la lógica de los juicios de Moscú-Stalin de con figuras legales eh, construidas a partir de la reforma del Código Penal el año pasado y entonces la figura de traición a la patria amenaza a la integridad nacional a jóvenes que les terminaron dando 12 y 15 años de cárcel por protestar eh, contra, digamos por, por, porque el régimen reprimió a los pensionados en abril del 2018. Esa es la situación. Hay un caso que es el del joven Yader Parajón, que conocemos porque estuvo en Argentina, como parte de la caravana, tres veces capturado y recapturado. Eh, al hermano Jimmy, lo asesinaron en las movilizaciones de un tiro en el pecho. Eh, él empezó a participar por esa circunstancia, porque no participaba de las protestas, eh, fue tres veces preso y ahora eh, tiene 12 años de condena. Es decir, y está eh, acusado de ser una amenaza a la integridad nacional. Es decir, un joven que no puede. De 20, 20 años. Menos de 30 años. 31 años. El, el 70% de los 190 presos y presas tienen menos de 40 años. Eh, es decir, hay una orientación también de eh, la política represiva de Ortega Murillo, así como hay un ensañamiento con eh, ex eh, militantes del propio frente uh -huh. que evidentemente...
2: Facturas
0: como, Claro, se pasan facturas ensañamiento con la juventud y con lo que nosotros denominamos el sandinismo crítico que se alejó hace tiempo de ese proyecto político y con el, bueno Ana Margarita Vigil, Dora Telles eh, hay varias eh, compañeras eh, de cercanas a los 70 años eh, algunas con situaciones de salud desesperantes, bueno, ser indiferente ante esa situación eh, nos parece eh, digamos criminal, eh, por lo tanto nos teníamos que comprometer no podía ser eh, una declaración, tenía que ser, venía hasta acá eh, eh, Costa Rica aloja medio millón de migrantes nicaragüenses, está lo mejor de la resistencia en el exilio que no, no baja los brazos, eso es emocionante eh, familiares eh, hermanos y también las organizaciones sociales la articulación grupos de excarcelados eh, en fin teníamos que estar acá y por lo tanto ahora de alguna manera eh, la, des, la determinación final está eh, en el campo de, del gobierno de Nicaragua es decir nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer gestiones diplomáticas al más alto nivel cancillerías, embajadas bueno Vamos a esperar este último minuto y, e incluso vamos a ir a esperar eh, a la frontera la decisión final.
2: ¿Qué es lo último o lo mínimo, Luciana de que ustedes aceptarían? Uh, porque claro. Hay que ser un poco mal pensado y cabe la posibilidad de que sean instrumentalizados o pretendan serlo. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería la condición mínima que aceptarían para la observación? No sea que les ofrezcan llevarle un par de presos a conversar con ustedes a un hotel o qué sé yo, eh, para hacer un espectáculo mediático ellos, eh, que en eso son, son eh, experimentados.
3: No, bueno, a ver, eh, así como, como decía Mariano, nosotros hemos presentado toda una serie de, de, de intenciones de todos los que queremos, los presos y presas que queremos eh, conocer y poder visitar. Por supuesto que tienen que haber garantías mínimas, digamos, para, para la delegación y la comisión eh, que entre a Nicaragua. Por eso también es tan importante que haya prensa que, que pueda cubrir, digamos, todo ese eh, operativo y que también se involucren las embajadas, porque. En, no podemos entrar solos eh, al, al país. Y por supuesto que, bueno, de, de acuerdo a las negociaciones también lo tenemos que, que, que discutir. Con, con los familiares, con digamos con las organizaciones que están siendo, digamos, el, están apuntalando todo esto y, y que nosotros estamos a disposición, digamos, ¿no? Nosotros venimos a, a aportar, como decía antes, eh, nuestra organización, nuestro cuerpo, nuestra presencia, pero también eh, no, no vamos a tomar decisiones solos, sino porque cada una de las cosas que nosotros hagamos también reper, repercute en, en, en la vida y en la integridad de los compañeros. Así que vamos a charlar también con familias de acuerdo si se abre esta negociación de, de qué es lo que es eh, posible y, y, y aceptable ¿no? de, de, de los requisitos y las formas en las que podamos ingresar al país
1: vamos a corto no todavía no, ¿no? yo iba a mandar ya eh, una, una, una pregunta específica eh, Luciana echevarría es eh, ustedes parten mm, el viernes mm, llegará a media mañana tal vez a Peñas Blancas tengan eh, tengan tenga una respuesta, tengan una respuesta. Considerando la alta probabilidad de que deban devolverse de Peñas Blancas sin el, o sin cumplir el objetivo de, de entrar ahí, ¿qué significaría eso? Eso sería un mensaje también, porque todo comunica, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que, que, que sería es esta respuesta y, y además estas evasivas que han recibido en los últimos eh, días de parte del gobierno? ¿Cómo interpretarlo?
3: Bueno, yo creo que comprueba lo que estamos diciendo de que efectivamente se vive una dictadura en Nicaragua todas las negativas del gobierno a, a que se pueda ingresar al, al país es una muestra de eso y que también de la manera en la que ofrezcan entrar también va a ser una respuesta de, de lo que se vive adentro eh, nosotros la verdad que si, se, si no podemos entrar bueno ya también hay, hay toda una serie de, de actividades previstas con las distintas organizaciones, de hecho queremos participar, eh, el viernes se conmemora un, un nuevo aniversario de la masacre de Carazo y va a haber un acto importante en la Plaza de la Democracia eh, y, y vamos a participar ahí y también la, la, la comisión tiene todo un trabajo por delante de poder seguir recopilando testimonios poder, eh, digamos dar cuenta de cuáles son las condiciones en las cuales están cada uno de, de, de estos presos y presas, también, no solo de los presos, también de cuáles son las condiciones de todos los que están exiliados forzosamente, de todo lo que han vivido hay muchos que han sido detenidos que hoy están acá en Costa Rica pero que puedan dar cuenta de lo que se vivió adentro, entonces es muy importante toda la tarea de documentación de todo esto, para poder difundir a nivel internacional, ¿no? Me parece que más allá de poder claro, ingresar claro. adentro de Nicaragua, también hay todo un trabajo, uh -huh. digamos, uh -huh. que lo, lo vamos a hacer con las organizaciones, con los familiares, para después poder eh, publicar y que también sea otro golpe, digamos, a este régimen, ¿no? Que, que en lo discursivo, ya lo decía María, no se presenta como de izquierda, socialista, antiimperialista, bueno, nada de eso, es, todo, es su opuesto. Justamente, y por eso también eh, parlamentarios de izquierda queremos venir acá, no solo, por supuesto que lo principal es velar por la salud y la integridad de estos compañeros y compañeras, pero también queremos desenmascarar las características de este régimen.
2: La expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestra alta jurista magistrada Elizabeth Odio Benito, les acompaña en su tarea, ojalá tengan éxito en su tarea humanitaria y les externa un agradecimiento por tratar de ayudar a los presos políticos nicaragüenses que tanto lo necesitan
0: Bueno, muchas gracias y, y ojalá la podamos conocer antes de irnos ¿eh?
2: Creo que eso sería posible 8.40 de la mañana, pausa y regresamos
0: Hablando Claro Colombia, Colombia.
2: Con un país en sintonía 841 esta mañana nos acompañan Luciana Echevarría, que es diputada de la República Argentina, y Mariano Rosa, que hace parte también argentino de la Comisión eh, por la Libertad de las y los presos eh, políticos. Ah, aquí tengo un señalamiento insignificativo, ¿verdad? Eh, apropiado sería apoderarse del 19 de julio fuera de Nicaragua y arrebatárselo a Daniel para devolvérselo al pueblo. Esto me dice aquí un, un argentino tico que nos acompaña siempre con su escucha, mi querido Saúl Buceta. Tiene Eso razón. sería.
0: Tiene razón. Estamos tiene razón. cerca. Estamos cerca, ¿no? Faltó Recordar poco de... el
1: 19 de julio, el... el se recuerda se celebra esa fecha el triunfo de la revolución en 1979
2: la revolución robada uh -huh. la revolución vulnerada por nada más y nada menos uno uno de los gestores eh, para convertir eso en, en, el, en el escenario de los de los negocios a sangre y fuego de los negocios que han amasado la fortuna uh -huh. de los Ortega Murillo a sangre y fuego sí, don Álvaro
1: Sí, decía antes de la pausa eh, Luciana, de la, la, la necesidad de documentar para publicar uh -huh. y por tanto podemos suponer uh -huh. incidir uh -huh. en lo que mencionaba en el principio que es la agenda internacional, uh -huh. considerando que Nicaragua, el tema Nicaragua se ha adormecido, podemos pensar en la sí. comunidad internacional, o ha perdido importancia en las prioridades, claro, la guerra en Ucrania, la batalla china-Estados Unidos, la crisis económica que tiene a todos los gobiernos eh, eh, vuelto locos viendo cómo resolver la, la crisis de las materias primas, de los alimentos incluso, es difícil el momento de, de hacer que escale en la, en la lista de prioridades el tema de Nicaragua, pero eh, ¿por qué creen que, que además de, de estos temas que son por supuesto importantísimos, eh, ha habido de alguna forma una condescendencia con el gobierno, una especie de cansancio incluso de algunos actores nicaragüenses el, el empresariado por ejemplo, de decir, bueno, ya ya está eh transemos o incluso algunos gobiernos que buscan alguna, saluda, eh, que, alguna salida negociada con el gobierno ven ustedes que hay algo de eso que permite esta especie de adormecimiento de la comunidad internacional incluyendo, con
2: incluyendo el gobierno nuestro claro. ¿verdad? un poco decir bueno y ahí pues lo que necesitamos es que nos dejen pasar con la producción al resto de Centroamérica y bueno y ahí cualquier eh, escaramuza puede ser objeto de cierre de fronteras como ya ha pasado en otros momentos entonces mejor eh, dejemos hacer y dejamos pasar
0: Yo incorporaría, eh, compartiendo lo que decían Álvaro y Vilma incorporaría un elemento más, que es eh, nuestro continente eh, es decir, de conjunto América Latina, eh, viene atravesando en los últimos años una serie de cambios políticos eh, se ha deteriorado la presencia de Estados Unidos en la región eh, tenía una serie de cabeceras de playa, sobre todo en Chile, en Perú y en Colombia, y como subproducto de las revueltas que hubo, ha habido cambios políticos uh -huh. eh, en esos gobiernos que más allá de lo que uno puede opinar, de, de Boric, de Castillo o de Petro, eh, evidentemente no reflejan eh, gobiernos directamente aliados de, de, la, de, de la Casa Blanca. Por lo tanto, lo que pensamos es que más bien Biden y la administración demócrata apuesta a negociar Ajá. con el régimen, porque sabe que eh, lo único que le falta es que eh, en Centroamérica, a partir de Nicaragua, haya una situación creciente de polarización social y cambios políticos. Entonces, más que alentar a la oposición, donde además no hay ninguna figura emergente amiga de la embajada norteamericana tipo Guaidó, como en algún momento tuvo, sí, eh, en Venezuela. Venezuela, no hay una figura así, eh, eso eh, efectivamente ocurre, es decir, la, la, la oposición más activa eh, a Ortega Murillo es una oposición independiente de, de la embajada, tiene otro perfil, eh, apuesta a la movilización... Eh, por lo tanto creo que este elemento además tiene
2: muchos, muchos pequeños liderazgos exactamente, exactamente, en realidad, no hay una figura fuerte Ay, que no uno pueda decir eh, esta es la persona no de hecho eh, la prueba más evidente de eso Mariano, Luciana es que cuando emerge el proceso electoral eh, en esta suerte de esperanza eh, ingenua uh -huh. qué dolor decirlo pero así fue eh, eran muchos los precandidatos eran muchos aquellos que pensaban que desde una bandera opositora, desde muchas pequeñas banderas opositoras podían amalgamar una candidatura viable para arrebatar el poder, por supuesto que todo eso, todo eso eh, fue burlado, pero también demuestra justamente esa variedad de expresiones de, eh, desde, desde el ejercicio político, cívico partidario que intentó eh, expresarse con muchos pequeños liderazgos, es decir, tan valioso uno como el otro, tan valioso el de Arturo Cruz como el de eh, Cristiana Chamorro, y en fin, hay... Esto peca uno porque son muchos los nombres que finalmente terminan todos, absolutamente todos los que no fuesen lo que llaman en Nicaragua zancudos, eh, que están ahí ayudándole al régimen a aparentar una cosa que todo el mundo sabe que es una gran burla, que nadie, que, que nadie se cree, pero que bueno que es esa expresión tan variada de la alianza nicaragüense eh, expresada en montones, de, 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 expresión, de, de participaciones políticas.
0: El gran empresariado, el gran empresariado por lo menos es nuestra visión, siguiendo el proceso político estos años, y desde el retorno de, en el 2007 del FSLN al gobierno, más bien ha coexistido eh, y ha cogobernado económicamente eh, el país con el régimen. Es decir, a partir del 2018 se produce un punto de inflexión pero desde el 2018 en adelante se ha desesperado siempre por encontrar algún camino de diálogo con un régimen que no dialoga. Es decir, no. que gana tiempo con el diálogo para preparar una nueva ofensiva y aplastar todo lo que signifique cualquier tipo de oposición. Por eso creo que eh, la Casa Blanca más bien apuesta eh, alguna salida negociada, eh, porque no quiere... Eh, es decir, e echarle nafta al fuego eh, en Nicaragua al conjunto de Centroamérica, porque ya tiene un problema en el resto de, del continente. A pesar
1: de las sanciones que, que han eh, emitido directamente a los allegados de la familia Ortega Murillo.
0: Sí, pero tienen más de testimonial, en nuestra opinión, ¿no? Es decir, tienen más de testimonial que sanciones reales, este porque priman, priman los negocios comunes, eh, pues eso, más bien, eh, si uno tuviera que arriesgar una hipótesis, diría que la apuesta es a que el propio pueblo de Nicaragua se autodetermine, vuelva a reaccionar. Hay una resistencia silenciosa. Eh, las elecciones farcescas de noviembre tuvieron una participación electoral. Es decir, el trabajo de urnas abiertas constató que participó realmente menos del 20% de la población. Uh -huh. eh,
3: y fue un acto de valentía.
0: Total. Y, eso, y esa fue una manifestación de protesta pasiva, pero fue una manifestación de protesta. Por lo tanto... El componente de apoyo internacional, que como decía Luciana, creo que nuestra comisión, independientemente de cómo termina en la frontera, tiene que elaborar uh -huh. un informe uh -huh. este, recogiendo testimonios para que el mundo conozca a partir de una intervención en el terreno de esta comisión, lo que está pasando con los presos, con sus familiares, con el exilio, con los escarcelados, porque bueno, eh, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener en agenda lo que está pasando en Nicaragua y bueno... Eh, con optimismo respecto de la perspectiva y, y, y trabajando en coordinación con las organizaciones del exilio.
2: ¿Qué, qué opinión tienen ustedes eh, de las eh, digamos, instituciones formales del multilateralismo? ¿verdad? Porque eh, evidentemente escuchando a Mariano Rosa le pone énfasis eh, a, a lo pragmático y lo pragmático es lo que pueda... Lo que pueda empujar Washington es sabiendo que las prioridades las tiene pues en otras partes del mundo. Eso es así, ¿verdad? Eh, y dentro. Y, y dentro también los problemas, los desafíos. Pero, ¿qué, qué opinan acerca del multilateralismo? Ese, esa circunstancia, ¿verdad? Donde eh, parece que también las cosas eh, se se van diluyendo en la normalización del día a día y de tantos otros desafíos como los que les planteaba Álvaro, eh, y este desgaste que además vivimos es un hecho, ¿verdad?, de, de, la, de, de, la, de la política y de la definición de la resolución de los conflictos entre las naciones a partir del multilateralismo que, que, que se ha venido, uh, digamos, uh, Destiñendo, por decirlo de alguna manera uh -huh. Luciana y Mariano No, eh,
0: en principio Nosotros estamos viendo un mundo eh, De cambios Es decir eh, Vemos que no hay una hegemonía clara De una potencia indiscutida Es decir, Estados Unidos se ha deteriorado Es evidente que hay potencias emergentes Como China Y de hecho la guerra en Ucrania Tiene que ver con, con una disputa por espacios en un mundo más disputado, en un mundo eh, más complejo, más polarizado. Nosotros creemos que habría espacio para que los gobiernos del llamado bloque progresista adoptaran una actitud valiente con, con lo que está pasando en Nicaragua. Es decir, eh, nosotros venimos de un país eh, gobernado eh, por una coalición electoral que se presenta como progresista, el kirchnerismo, ¿no? Eh, y es ambiguo en relación a lo que sucede en Nicaragua. No, no se la juega. Eh, cobarde. Mental, bueno, es cobarde. Eh, eso es así. Eh, terminó la cumbre de las Américas en un reportaje largo con la CNN en español. Eh, el presidente Alberto Fernández, consultado sobre qué opinaba Cuba, Nica eh, Cuba Venezuela, Nicaragua, dijo, bueno, Cuba el bloqueo, este, Venezuela está haciendo esfuerzos. Nicaragua, bueno, en Nicaragua sí, tenemos dudas de lo que está pasando, evidentemente, pero no se la juegan. Eh, es decir, esto que estamos haciendo nosotros... Qué sí y,
2: pero, Qué que sí, sí mismo. Pero lo que está haciendo una
0: comisión independiente de parlamentarios eh, de izquierda, con organizaciones sociales, si un bloque de gobiernos que se reivindican progresistas, ejercieran presión, colaboraran en difundir lo que está pasando, eh, bueno, incentivarían al pueblo de Nicaragua. Eh, actuar, porque no se trata de sustituir lo que tiene que hacer de forma autodeterminada el pueblo de Nicaragua pero jugarían un papel decisivo bueno, eh, no lo hacen porque creo que por un lado prima los negocios eh, el interés del pequeño feudo eh, esto que decía Vilma bueno eh, la preocupación por la frontera y los negocios eh, y del otro lado hay vidas y, y hay una situación social también desesperante en Nicaragua ¿eh? es el segundo país después de Haití eh, en tasas de pobreza estructural desnutrición infantil es decir, no es ningún paraíso económico eh, con totalitarismo eh, no es que hay derechos económicos y están cercenados los derechos políticos no hay derechos sociales, económicos, ni políticos ni nada, entonces eh, no se puede ser indiferente frente a eso entonces vemos una cobardía total, como dicen ustedes eh, de parte de, de todos los gobiernos que se reivindican del campo progresista ¿no? ni hablar de Cuba y Venezuela este donde no sucede exactamente lo mismo, pero en Cuba hay presos políticos, no de la Embajada Norteamericana, hay presos políticos de una juventud que cuestiona la orientación del régimen, y, eh. y los hay. Eh,
2: y bueno, y, y... Por las protestas de hace un año, claro. porque se atrevieron a alzar la voz.
0: Y no es de izquierda el que no lo denuncia, es decir, no es de izquierda, es decir, es encubridor del totalitarismo, de una dictadura, y eso hay que decirlo así, nosotros lo decimos así, y bueno tratamos de contribuir desde esa ubicación
2: muchas mucha, uh, muchas vibras mucho el mejor éxito posible mucho cuidado con la uh -huh. integridad eh, y gracias por, por hacernos eh, ver la realidad eh, del otro lado de la línea limítrofe otra vez porque también nosotros nos distraemos a menudo Luciana Eche Barría, <ríe> diputada Mariano Rosa Ambos de la Comisión Internacional por la Libertad de las y los presos políticos de Nicaragua. Ojalá que nuestros medios de comunicación eh, también los acompañen en ese empeño hasta la frontera el próximo viernes y que tengamos noticias eh, de eh, la observación eh, y la verificación de las condiciones. Finalmente, que alguien pueda ver las condiciones y verificar las condiciones en las que se encuentran esos seres humanos cuyas vidas han sido eh, abruptamente cercenadas en lo que debe ser la cotidianeidad del mejor esfuerzo de cada uno. Luciana, Mariano, muchas gracias. Muchas gracias
1: a ustedes. Gracias a ustedes sí. Nos vamos, 8:55 de la mañana. Tengan un muy buen miércoles todos. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.